0: Für die heutige Podcast-Folge unterhalte ich mich mit Silvia Nadenbusch. Sie ist Mitgründerin und Mitinhaberin von Lars Brillen. Ein kleines Label mit großartigen Zukunftsaussichten und großartigen Ideen. Hör rein, es wird auf jeden Fall spannend. Silvia, wir sitzen hier bei dir im Büro und ich bin ganz gespannt, was du mir erzählen wirst. Ihr entwickelt und designt Brillen, du hast sogar eine von den Modellen auf, sieht sehr schön aus Danke. und auf eurer Webseite steht, dass ihr euch ähm, für eine regionale Wirtschaft engagiert und ich wüsste gerne, wie funktioniert das bei Brillen. Bei Brühen
1: funktioniert regionales Wirtschaft oder regionale Wertschöpfung, wie wir es bei uns nennen, so, dass wir vor Entwicklung vom, vor ganzen Brühen, vom patentierten klick wo den wir selber entwickelt haben, über Designs, ähm, wo wir auch selber die ganzen Entwürfe machen, bis zur Produktion, das alles hier in der Schweiz stattfindet. Was wir selber ähm, leisten, ist einerseits die ganze Entwicklung, die ganzen Designs der Kollektion und wir haben dann in Apicell einen Partner, der das für uns macht. Ähm, unsere Brunnen kommen aus dem 3D-Druck. Ähm, so können wir auch sicherstellen, dass wir unsere Produktion äh, hier in der Schweiz können, können sicherstellen können. Und äh, für uns ist das ein grosses Anlegen. Ich denke, wir haben auch in den letzten paar Jahren, sieht das mit Corona-Lieferketten, die zusammengebrochen sind, mit... Frachtschiffe Frachtschiff, die irgendwie quer im Suezkanal stecken, bis zum Ukraine-Krieg gesehen, wie abhängig wir eigentlich im globalen Wirtschaften sind und dort wollen wir eigentlich einen Gegenpart dazu
0: leisten. Das finde ich jetzt interessant. Also 3D-Druck ist ja etwas, wo, wo man ganz viel machen kann. Mhm. Was ist das denn für ein Material, aus dem die Brille gefertigt ist oder gedruckt ist? Mhm.
1: Ähm, wir verwenden hier ein herkömmliches Polyamid-Puffer. Ähm, unsere Brillen werden aus einem Puffer erstellt. Ähm, das ist aktuell noch Erdöl-basiert. Und dort, wenn wir wegkommen, wir testen aktuell biobasierte Ausgangsmaterialien. Das wird aus der vorne gewonnen. Ähm, sind dort die ersten Tests empfahre? Wir haben den ersten Prototyp ähm, aus dem neuen Material druckt, Wir zu ob das hinsichtlich der Materialität, Festigkeit, Schweiß, Sonnenstrahlung, ob das eigentlich all die Eigenschaften, die positiven Eigenschaften, genauso mitbringt und werden dann auch im Herbst unsere Kollektion umstellen auf dem, das biobasierte Material.
0: Oh, wow, super! Wie, wie lange dauert das, wenn ihr so, eine, so einen Test macht, bis ihr sagen könnt, ja, das Material, das entspricht unseren Anforderungen? Das
1: dauert mehrere Wochen. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Entwicklungsstadium ähm, sind. Bei Sportbrühe zum Beispiel, ähm, wo wir unsere Sortiment in Kollektion aufgenommen haben, haben wir wirklich angefangen mit ersten Kundeninterviews, Bedürfnisse abfragen. Dort haben wir innerhalb von drei Jahren vom ersten Gespräch, das wir geführt haben, haben wir innerhalb von drei Jahren ähm, unsere erste Braue auf den Markt gebracht. Jetzt mittlerweile haben wir unsere erste Kollektion, wir haben unsere ersten Designs, sprich, wir gehen jetzt hier eigentlich in die Produktion oder in die, in die Ausarbeitung mit einem neuen Ausgangsmaterial das können wir relativ schnell drucken, was nachher sicher ansteht sind die einzelnen Tests, also wirklich so ein bisschen Tests beim Velofahren, bei Sonneinstrahlung, wenn man schwitzt, mögen derzeit die neuen Materialeigenschaften mögen die die Ansprüche, die wir an haben, können decken?
0: Ja, das braucht ein bisschen Zeit, das ist so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ein Material ja auch mit der Zeit anders reagiert. Also am ersten Tag ist vielleicht noch alles gut und nach zehn Tagen ist vielleicht nicht mehr gut.
1: Ja, wenn man es nach zehn Tagen schon merken würde, wäre das sicher auch, würde es unsere Entwicklungszyklen auch ein bisschen reduzieren. Ähm wir haben zum Beispiel auch mit dem Klick-in-Jarnier. Der Simon, mein Geschäftspartner, hat seine erste Brühe vor zweieinhalb Jahren zurück, dass also wir haben wirklich eigentlich zweieinhalb Jahre Erfahrung mit, dem ersten, mit der ersten Brühe, die er seitdem trägt. Ähm, Erfahrung mit dem Klick-in-Jarnier und wüsste, dass das verhebt, dass das Material das nicht irgendwie spröd wird oder nachlässt oder, oder, oder sich irgendwie ausdehnt. Ähm, das verhebt von dem her und äh, wir brauchen natürlich schon eine gewisse Zeit, zum dann auch neue Materialien können testen Also wir bekommen sicher einen ersten Eindruck, auch schon nach den ersten zwei, drei Ausfahrten. Und dann müssen wir es natürlich schon auch auf Zeitdauer, ein paar Wochen, zwei, drei Monate testen
0: können. Ja. ja, logisch. Wenn das dann nach zehn Tagen noch gut ist und nach einem Monat nicht, dann gibt es böse Kundenreklamations. Voilà. Verständlicherweise. <lacht> genau. Würde ich auch nicht so toll finden. Ähm, wenn, wenn ihr druckt die Grillen im Attenzell, hast du mir mhm, gesagt. Genau. Wenn ihr jetzt ein neues Material nehmt, könnt ihr dann einfach dem Produzent sagen, druck jetzt mit dem oder ist da eine Zusammenarbeit, wo ihr auch zusammen neue Materialien austestet?
1: Mhm. Ähm, das Rizinusöl-basierte Ausgangsmaterial hat unser Produzent bereits im Angebot. Also er, er, er druckt auch andere Aufträge mit dem Material. Was für uns der Tier natürlich noch relevant ist, ist, dass wir wirklich die Materialeigenschaften auf unser Bedürfnis können testen können. Gerade eine die man im Gesicht dreht, bei den Sportbrillen, wo man viel schwitzt, wo man unter Umständen den ganzen Tag auf dem Velo hockt und bei 32 Grad irgendwelche Pässe auf der Fahrt. Also der Tier gibt es natürlich spezifische Eigenschaften, die unser Produkt müssen leisten und Darum braucht es eigentlich unsere eigenen eigene Tests, sondern mit dem Produkt machen, zum der wirklich auch die Sicherheit hat, dass das Material verhebt.
0: Ah, okay, das heißt, ihr müsst euch nicht auf die Suche nach dem Material begeben, sondern ihr könnt eigentlich durch den Produzenten auf und sein Wissen, was er hat, auf genau. bestimmte Materialien zurückgreifen.
1: Genau, es ist jetzt mit unserem Produzenten ist es wirklich so, dass wir sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit haben, das ist sicher ein, ein, ein weiterer Vorteil, wenn man ähm, mit, mit dem Produzenten auch in irgendeiner Sprache in Mundart austauschen kann, dass man gleiche Vorstellungen hat und gleiche Werthaltungen hat. Ähm, und bei uns ist es so, dass es auch die ganze Entwicklung gibt. Also es gibt wie Verbesserungsvorschläge, ähm, wo, wo wir mitkommen oder genauso wie unsere Partner mitkommen. Also es ist wirklich zusammen eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit und so, dass wir unser Produkt gemeinsam können weiterentwickeln und, und auf das nächste Level haben.
0: Ja, Das finde ich interessant. Wie wichtig war euch das, dass es ihr vom Erdöl äh, wegkommt?
1: Sehr wichtig. Sehr wichtig. Schlussendlich geht es aber auch darum, dass wir die Sicherheit haben, dass jetzt ein Rizinus öl basiertes Ausgangsmaterial wirklich auch im ganzen ökologischen Fußabdruck bessere ähm, äh, besseren Wert haben Wir sind jetzt noch zu prüfen, wie wir ähm, unseren Fußabdruck, den wir mit unseren Produkten lösen. Wir wissen, wir produzieren im Abbezellischen, wir haben sehr, sehr, sehr kurze Transportwege. Verschiffen nicht irgendwelche Produkte von anderen Kontinenten daher, sondern hätten kurzen Transportweg, das können wir wie sicherstellen. Aber wir wollen hier noch einen Schritt weiter gehen und verstehen, ähm, welcher Energieaufwand das durch das Produktionsverfahren anfällt. Ähm, wie das, das neue Material, welchen Fußabdruck das, das neue Material konkret hinterlässt und dort wollen wir einen Schritt weiter und unsere ganze Ökobilanz auch besser verstehen und können evaluieren können und schlussendlich entscheiden, was macht. Nicht nur aus Marketingsicht Sinn, weil Rizinus oder Bio basiert natürlich besser als Erdöl basiert, Nicht nur aus marketing Marketingsicht, was aus Marketingsicht besser, sondern was ist effektiv, effizienter und umweltschonender in der ganzen Herstellung. Ja.
0: Und das, ähm, das, die Biomasse, die kommt dann aus der Schweiz? Also das Rizinus wird in der Schweiz angebaut? Nein,
1: nein. Nee.
0: Ähm,
1: typische Anbaugebiete sind Afrika und Asien, Indien für Rizinuspflanzen. Rizinus ähm, was dort sicher sehr interessant ist, ist, dass die Pflanze in sehr trockenen Gegenden auch wächst. Also es steht nicht die Konkurrenz zur Lebensmittelindustrie, Mhm. Was sicher Pflanzen oder Pflanzen selber auch wieder ähm, positiverer Auswirken.
0: Okay. Ähm, das heißt, für euch ist es auch gar nicht so wichtig, dass die Pflanze in der Schweiz angebaut wird. Wäre ja auch eine Möglichkeit, mhm. das zu probieren. Es gibt ja so immer welche, die irgendwas ausprobieren. Sondern für euch ist eigentlich wichtig, ähm, dass, dass das ökologisch Sinn macht. Mhm wo die Pflanze steht und wie sie da ist. Und ich nehme an, dann letztendlich auch, wie sie hierher transportiert wird.
1: Genau, genau. Also das ist echt genau der Grund, wieso man besser will verstehen will, wie schlussendlich die ganze Wertschöpfung, die in unserem Produkt steht, was der ökologische Fußabdruck ist. Und unterm Strich muss das der Sinn machen. Ja. Wir verfolgen auch die Vision, dass wir ein das kreislauffähiges Produkt ähm, auf den Markt bringen Also dass unsere Brüllen so kreislauffähig sein sind, Was das Design anbelangt, sind wir sehr reduziert unterwegs, sehr modular unterwegs. Also, unsere Brüllen können ähm, mit einfachen Schritten zusammengesetzt und auch wieder voneinander genommen werden. Also wir können einfach Ersatzteile austauschen, das Glas austauschen. Das ist äh, eigentlich herkömmlich, aber auch Bügel austauschen. Und auch dort wollen wir unser Produkt weiterentwickeln, dass wir schlussendlich in den Kreislauf hineinkommen und am Lebensende von der Brühe die Materialien von können, so entweder super recyceln oder sogar schreddern, neue Ausgangsmaterialien daraus herstellen und
0: so dann wieder in die Produktion zurückführen. Das ist recht ambitioniert, nehme ich mal an, für so ein kleines Unternehmen, oder? Es
1: ist sehr ambitioniert. Wir sind dort schlussendlich auch auf alle ähm, Partner, Lieferketten etc. angewiesen. Also das ist natürlich nichts, was wir aus, aus, aus eigener Kraft heraus stemmen können, wie wir schlussendlich jetzt irgendwie ein, ein biobasiertes Material können, können entwickeln können, immer wir abhängig, was auf dem Markt überhaupt verfügbar ist. Ich ähm, bin aber überzeugt, dass Klar, es ist schlussendlich unsere Vision, aber in kleinen Schritten werden wir dorthin kommen. Und mit jedem kleinen Schritt, den wir machen können, hinsichtlich nachhaltigem Produkt, haben wir einen Mehrwert geleistet für, für, für uns, für unsere Kunden, für die Gesellschaft.
0: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also ich finde das sehr, sehr ähm, zukunftsfähig, sage ich mhm. mal. Und ich finde das auch sehr, sehr schön, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte in die Richtung, auch wenn ich heute noch nicht dahin kann, die, das Material, aus dem die Brille gemacht ist, das ist ja nicht nur für die Brille, nehme ich an, sondern andere setzen auch das Material ein. Und habt ihr wie ein Netzwerk mit diesen Unternehmen, sind da auch welche bei, die sagen, wir wollen Richtung Kreislaufwirtschaft, dass ihr irgendwie euch zusammentut und da auch ein bisschen nicht nur den Austausch habt, sondern eventuell auch Entwicklungskosten ähm, in irgendeiner Form teilen könnt?
1: Mhm. Unser Austausch, den wir aktuell pflegen, ist einerseits mit der BFH, mit der Barner ist Sie sind auch hier im Zentrum für Innovation und Digitalisierung eingemietet. Ähm, andererseits haben wir schon auch Kontakt zu Leuten, wo hinsichtlich Kreislaufwirtschaft äh, Lehrstuhl geben, ähm, Firmen beraten. Ähm, und wir sind aktuell als zweiter zweit unterwegs und dort ist natürlich wirklich wichtig, dass wir das Know-how auch von extern ähm, können reinholen können, dass wir das bei uns in der Firma können reinholen können. Der Austausch ist sehr, sehr wichtig. Der Austausch passiert weniger mit anderen ähm, Produzenten, die wo, wo über unsere 3 d druck im Abizell ist schon produzieren, sondern echt viel mehr im Netzwerk, das wir hier in Bern und um Bern haben. Okay. Aber das Know-how ist definitiv sehr relevant, dass wir dort auch von extern
0: ähm, Unterstützung bekommen. Ja. Diese Brille hat ja nicht nur das Gestell, was gedruckt wird und, und mit dem Klicksystem die Bügel da dran kommen, mhm. sondern es hat ja auch Gläser. Mhm. Ähm, wo bekommt ihr die Gläser her?
1: Wir haben ja Produzenten in Norditalien. Mhm. Wir die Tiergläser Tiergläser, die werden dann in Süddeutschland eingeschliffen, also auf auf die Grösse eingeschliffen und bei uns hier in Städtler
0: montiert. Und das macht ihr natürlich nur für Sonnenbrillen und Sportbrillen, die genau. optischen Brillen, die, die macht der Optiker? Das passiert beim Optiker, ja. genau. Ja. Ähm, inwieweit werden eigentlich Brillengläser kreislauffähig?
1: Das ist eine sehr gute
0: Frage.
1: Ähm, das gehört schlussendlich in unsere ganze Evaluation rein. Aktuell sind wir noch nicht an dem Punkt, wo ich dir kann sagen es passiert so und so und die Gläser per se sind kreislauffähig, so weit sind wir schlichtweg noch nicht in unseren Abklärungen. Es gibt Ansätze, dass man Gläser zukünftig direkt auch aus dem, dem 3D-Drucker produzieren. Also wenn wir eigentlich die richtige Kreislaufwirtschaft haben, können wir, sollte es irgendeine schon mit diesen 3 d druckten der Gläser möglich sein. Das ist jetzt aber wirklich sehr in die Zukunft gerät. Also aktuell stecken wir noch nicht dort und aktuell haben wir die Abklärungen auch noch nicht treffen, wie es hinsichtlich einer kreislauffähigen Glas ausgesehen ist. Wir sind im Austausch ähm, mit jemandem, der ähm, der schon Abklärungen getroffen hat, die uns bestätigt hat, dass es schwierig ist. Ähm, wir sind sicher weiterhin im Austausch und wir wollen dort auch vor allem in erster Linie mal das Verständnis aufbauen bei uns selber. Also verstehen, was die Möglichkeiten sind hinsichtlich einem zirkulären Glas. Ja, ja.
0: also es ist ja in den meisten Fällen kein Glas, sondern auch ein Kunststoff. Genau, und genau. Kunststoffglas. Ja. Genau. Und das ist natürlich eine, eine ganz spezifische Sparte und, und Industrie, die dahinter steckt. Genau. Arbeitet ihr dort auch mit kleineren Unternehmen zusammen oder sind das so große Konzerne, die solche Gläser machen? Der, wo
1: mir aktuell das Glas beziehen, das ist eine kleinere Firma in Norditalien, ähm, wo wir schon auch merken, dass unser Bedürfnis, auch verstanden werden. Ich kann jetzt nicht konkret sagen, wie das wäre, mit einem größeren Konzern zusammenzuarbeiten, aber ich denke, dass wir mit unserem Volumen, mit, mit dem Absatz, den wir aktuell beziehen, dass wir da sicher für Großfirmen nicht so attraktiv wären.
0: Ja. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch die, der Austausch mit kleinen Unternehmerinnen oder kleineren Unternehmen irgendwie auf einer anderen Augenhöhe passiert mhm. und, und auf einer anderen Basis. Wenn ihr jetzt die, die Brille gefertigt habt, wie findet die dann ihre Kunden? Ähm, Aus was korrigiert ist, ähm, korrig
1: also Korrekturbrillen, wie auch korrigierte Sonnenbrillen, die wir über Partneroptik herabsetzen. Ähm, da haben wir mittlerweile rund 15 Filialen, die unsere Kollektion im Sortiment haben. Vor allem in Deutschschweiz, wir wollen jetzt auch noch Richtung Westschweiz gehen. Und ähm, die Sportbrille, hier haben wir auch Partnersportgeschäfte, ähm, wo man unsere Brille kann, kann anprobieren kann, austesten. Und äh, wo wir auch direkt über, über die Partnersportgeschäfte absetzen. Und andererseits tun wir die Sportbrühe, auch das, was nicht korrigiert ist, auch direkt bei uns über einen Online-Shop verkaufen.
0: Ja. Und euer Ziel ist, dass ihr die ganze Welt damit beliefert? Ja, <lacht>
1: <lacht> wir wollen sicher wachsen, wir wollen auch international wachsen. Ähm, okay. Ich glaube, die ganze Welt muss es nicht sein. Wir verstehen uns aus Nischenanbieten, es gibt die grossen Player wie Oakley, Play, wie 100%. Ähm, wir verstehen uns nicht, aus einer von diesen grossen, ich denke, das ist schon nicht spannend, uns ist es eigentlich sehr wohl, ihr, ihr David-Rollen, ihr, ihr Angriff rollen und nicht ihr Verteidigung rollen müssen sie sein. Ähm, wir verstehen uns aus Nischenanbietern mit mit unseren schlichten Designs, mit unserem ganzen Vorhaben hinsichtlich Kreislaufwirtschaft, wo wir gehen wollen. Ähm, sicher auch mit dem Ansatz Swissmade, unser Produkt, sie gegenüber anderen Produkten ähm, eher im, im hochpreisigen ähm, Segment anzutreffen. Und wir verstehen uns als Nischenprodukte für einerseits Velofahrer, Velofahrerinnen, wo ne, was ne wirklich wichtig ist, ein, ein nachhaltiges, langfristiges Produkt zu tragen. Und bei den Optikern genauso. Also die Leute, die wirklich Interesse daran haben, unsere Geschichte zu erzählen. Es geht schlussendlich nicht nur um das Produkt selber, sondern es geht auch um unsere Geschichte, um, um Swiss made, um nachhaltig, um langfristig, um zukunftsfähig. Den Begriff hast du vorhin gebracht, sehr schöner Begriff. Um zukunftsfähig und... Wir verstehen uns ab. Aus, aus Jeder Im Moment natürlich noch Tata Klein und überhaupt im Schauen, dass das Ganze zu fliegen kommt. Ähm, und später. Ist es sicher schön, wenn man uns nicht nur in der Schweiz kennt, sondern
0: auch im Ausland. Ja, das finde ich einen super Abschluss. Sehr interessant, was du erzählt hast. Merci vielmals. Merci für das Gespräch. Habe ich zu viel versprochen? Mir hat besonders gefallen, als Silvia gesagt hat, wir sind lieber in der Angriffsposition als in der Verteidigungsrolle. Für so ein kleines Unternehmen bestimmt eine sehr gute Strategie. Oder was meinst du? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.